0: Seja bem-vindo ao podcast Histórica Arcana, para todos aqueles que, assim como eu, são apaixonados por história e não se cansam de aprender mais e mais sobre esta matéria fantástica. Hoje eu vou falar para o sexto ano sobre o conceito de história e a periodização histórica. O conceito de história surgiu na Grécia Antiga, com Heródoto, quando ele compilou, ou seja, organizou suas, os relatos de suas viagens ao Egito, num livro, e batizou este livro como historie. O que é historie? Historie é a palavra grega que deu origem ao termo que a gente hoje chama de história. É, história significa conhecimento por meio da investigação. É, Heródoto usou esse, esse termo, essa palavra, para batizar seus estudos porque é, ele trazia né, ali... Muitos fatos que ele tinha descobrido sobre o Egito, que ele analisou, né que ele investigou. E a, por isso ele batizou como historiê, que hoje a gente chama de história. E os contemporâneos dele o chamaram de pai da história por causa disso. Ele foi também classificado como o primeiro historiador do mundo. A história é a ciência que se ocupa do passado da humanidade analisa o que nossos antepassados viveram e produziram para que a gente possa compreender o que tem acontecido no presente e possa planejar né, estratégias para criar um futuro mais sustentável, mais agradável e mais interessante para todos nós. A história é importante porque, desde antes da gente nascer, a gente já está produzindo história. E cada pessoa que participa do processo histórico é chamada de sujeito histórico. Cada pessoa tem sua história particular, que junto com sua família, com a escola, com a igreja, formam uma história coletiva da sociedade em que vivem. Todos os povos... Assim como todas, todos os grupos né, menores que formam a sociedade e o mundo em si, tem sua cultura, suas tradições, seus valores que são transmitidos de geração em geração. E essa transmissão da cultura e da história é feita por meio das fontes históricas, que podem ser é, diversas, como por exemplo as fontes orais, por exemplo, esse podcast que é uma fonte oral. Vamos imaginar que daqui a 20 anos alguém possa escutá-lo né para descobrir como era feito o estudo da história na, na nossa época. É, as fontes orais são aquelas faladas, né? as fontes visuais são as imagens, as fontes... Escritas são todos os documentos, certidões, livros, diários, entre outras. Todos os povos, todos os grupos sociais produzem fontes históricas que são importantes para o estudo da história naquele período. O objeto de estudo da história é o passado da humanidade. E o objetivo, ou seja, a função, é analisar esse passado. Como eu disse anteriormente. Para é, organizar os acontecimentos na história, os historiadores, lá no século XIX, criaram as linhas do tempo. Mas a, a finalidade essencial delas é qual mesmo? Qual é mesmo? É a de organizar de acordo com a época, de acordo com a sociedade em que o historiador vive, os acontecimentos, os marcos, também conhecidos como fatos históricos, que a história foram estabelecidos na história para, para aquele grupo. Aquela sociedade que o historiador está analisando. Por exemplo, a linha do tempo da história do Brasil, ela não é a mesma da história da Argentina, ou dos países europeus, dos países africanos, do restante da América, dos países asiáticos e dos países da Oceania. Assim como cada país do mundo tem sua linha do tempo com os fatos históricos que são importantes para aquele país, cada pessoa pode também criar, né, traçar a sua linha do tempo que começa no dia que ela nasce e vai percorrendo os fatos importantes, né, tanto os fatos bons quanto os não tão bons que aconteceram na vida dessa pessoa. A, a linha do tempo ela é uma forma... Né, de organizar Para que a gente compreenda melhor os fatos E possa se situar De maneira mais Simples Separando os elementos De acordo com o que a gente necessita De estudar naquele momento E ela é estabeleci Foi estabelecida Para realizar A periodização histórica Que é a divisão da história em períodos são eles é o período Paleolítico, depois o Neolítico, que é a Idade Primitiva, depois a gente tem o Mundo Antigo, que é a Mesopotâmia, o Egito, que é esse tema que a gente vai estudar no segundo bimestre, depois o Mundo Clássico, que é a Grécia e Roma, que é a matéria do terceiro bimestre, depois a gente tem a Idade Média, que já é lá no sétimo ano, o descobrimento é, do Brasil, a formação das, é, das coroas nacionais, que também é no sétimo ano. Aí a gente entra no oitavo ano, com, as, com, a, com a situação ali da, da, do iluminismo, da Revolução Francesa, do absolutismo que marcam a Idade Contemporânea. Anteriormente, eu esqueci de citar, mas a descoberta do Brasil é, é marcada na linha do tempo como Idade Moderna. A Idade Contemporânea ela começa lá na Revolução Francesa, em 1789, e vem até os nossos dias. Tudo o que aconteceu de 1789 até hoje é contemporâneo. O que acontece com a gente, que a gente está vendo, que a gente vai poder relatar com nossas próprias palavras para os nossos filhos, para os nossos netos, é chamado de é, é contemporâneo, ou seja, aconteceu no meu tempo. Eu vi e eu vivi aquilo. Para marcar o tempo, nossos ancestrais criaram diversos instrumentos. Mas antes de criar esses instrumentos, eles observavam a passagem do tempo por meio da sucessão dos dias e das noites pela observação das, da mudança das fases da lua pela observação da natureza e dos fenômenos naturais como épocas de mais chuva ou menos chuva com época em que o sol é, era mais quente e o tempo era mais seco e pela observação dos astros, dos corpos celestes no céu. E foi a partir disso que eles começaram a criar os instrumentos para marcar o tempo. O primeiro foi o relógio de sol, que surgiu há cerca de 4 mil anos lá no Egito. Depois veio o relógio de areia e o relógio de água. O relógio de areia é chamado de ampulheta e o relógio de água é chamado de clepsidra. E depois, muitos e muitos anos depois surgiram os primeiros relógios. Hoje, hoje a gente tem os relógios digitais e também o relógio atômico. E também temos o relógio do fim do mundo, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas ele foi criado para marcar o possível a possível o possível dia e hora em que o mundo vai acabar e de acordo com os acontecimentos que o mundo tem vivido os, os minutos deles são hora adiantados ou hora atrasados é bem interessante vocês darem uma pesquisadinha nisso é, no próximo podcast a gente vai estudar sobre o surgimento da vida na terra e sobre o período neolítico e paleolítico até lá Bem-vindos de volta ao podcast Histórica Arcana. E, e nesse episódio 2, a gente vai descobrir as duas teorias mais é, discutidas sobre o surgimento da vida na Terra. A primeira é o criacionismo, que afirma que Deus criou o mundo e todas as formas de vida que nele existem em apenas sete dias. E é aquela que a gente aprende desde quando a gente é pequenininho na igreja e, e também no meio familiar da gente. E a outra é o evolucionismo, que, que a gente aprende na escola né e que afirma que o ser humano e que todas as, as formas de vida surgiram a, através né, do Big Bang, que foi uma grande explosão, que a Terra era muito quente e após essa explosão surgiram os asteroides, os planetas. Que a primeira forma de vida surgiu na água... Depois veio para a terra e se tornou... Se foi se desenvolvendo até surgir os primeiros, as primeiras plantas... Os, depois surgiram os primeiros mamíferos... Desses mamíferos surgiram os primatas... Que a gente chama de macacos, orangotangos... Entre outros... E que numa certa época do desenvolvimento... Esse primata... É, teve um ancestral comum né? a partir desse primata surgiu um ancestral que deu origem ao, ao homem e aí é que começa essa teoria foi ensinada por Charles foi elaborada por Charles Darwin lá no século XIX ela afirma que no decorrer do tempo é somente os representantes mais fortes mais desenvolvidos da espécie sobrevivem, que as características são, são, são passadas de pai para filhos no decorrer das gerações e que as melhores características vão se aprimorando também no decorrer do tempo. É, a partir né, lá desse ancestral comum entre o homem e o macaco é que a gente aborda a vida na história. Tendo no gênero australopiteco, o primeiro homem é o primeiro ancestral do homem conhecido australopiteco sig significa macaco do sul porque os primeiros fósseis que são os registros arqueológicos deles foram encontrados lá na África, né, no sul da África a vida como um todo a vida humana surgiu lá no continente africano com nossos ancestrais australopitecos e de lá se espalharam é, pelo continente africano inteiro, pelo Médio, Ásia, Europa. Por último, chegaram à América e à Austrália. Nossos ancestrais mais antigos caminhavam sobre é, quatro apoios, que eram as duas mãos e os dois pés. Comiam alimentos duros, como sementes, raízes e frutos. Que eram colhidos nas árvores. Acredita-se que eles viviam na copa das árvores. E tomavam água diretamente dos rios. Eles ainda não sabiam produzir fogo. E não não trabalhavam com as mãos. No decorrer do seu desenvolvimento. Eles aprenderam a produzir é, fogo. O fogo foi muito importante. Para que eles pudessem se defender das grandes feras. Dos animais que podiam atacá-los à noite. E também para cozinhar seus alimentos, tornando-os mais saudáveis e possibilitando que, com alimentos mais, sal... mais macios e mais saudáveis, eles pudessem viver mais tempo. Quando o alimento era cozido, principalmente a carne, que vinha de grandes animais que o homem caçar, aprendeu a caçar, essa carne tinha muitas bactérias, e quando ela era cozida ou assada... É... Essa carne perdia né, uma certa quantidade de bactérias. Que a tornava mais saudável. E com isso, quando nossos ancestrais comiam esse alimento. Podiam viver mais tempo. Porque tinham menos chance de contrair doenças advindas desses alimentos. Eles passaram, é, a partir da descoberta do fogo também. A viver um pouco é, mais tempo. A viver, na, não lá no interior, mas na entrada das cavernas. Com... No decorrer do tempo, começaram a produzir armas né, para caçar, como machadinhas e lanças de pedra. A pedra ainda não era polida, era um material bem rústico que eles usavam. Começaram a produzir tendas para poder morarem com, as, com suas famílias. Essas tendas eram feitas com peles de animais, com essas peles também eles faziam calçados e roupas para se proteger do frio. No decorrer desse período aí, eles começaram também a observar, especialmente a mulher, né, que era responsável por buscar os alimentos como frutas, raízes e sementes nas matas ao redor das cavernas onde eles habitavam, que... No caminho onde as sementes caíam e recebiam a chuva e depois a luz do sol, com o passar do tempo, plantas cresciam e produziam aqueles mesmos alimentos que eles iam às vezes longe para caçar, para coletar, para poder se alimentar. E aí, aos poucos, foram desenvolvendo a agricultura. Nessa época, surgiu a especialização do trabalho. O que é a especialização do trabalho? Os homens eram responsáveis por caçar os animais né, no interior das matas para trazer a carne e as mulheres cuidavam das, dos filhos que era chamado de prole que é a família e buscavam sementes, raízes e água que estava ali mais perto da, das cavernas de onde eles habitavam porque era necessário não, era, não podiam deixar as crianças sozinhas porque para assegurar a preservação da espécie era necessário sempre estar alguém por perto para proteger essas crianças. Com essa especialização do trabalho e o surgimento da agricultura, nossos ancestrais, que antes viviam migrando, né, mudando constantemente de local em busca de, novos, em, em busca de alimentos, passaram a viver num, num único lugar. Quando eles eram caçadores e coletores e viviam mudando constantemente, eles eram chamados de nômades. Quem tem uma vida nômade hoje, por exemplo, são os ciganos, que, mudam, que se mudam constantemente. Quando, é, isso aí foi no período paleolítico. No paleolítico, quais são as principais características? eram caçadores e coletores, viviam na entrada das cavernas, descobriram fogo, passaram a comer alimentos assados ou cozidos que eram mais saudáveis e com isso passaram a viver mais eles tinham dentes maiores também por causa desses alimentos que eram, antes eram mais duros e eram nômades porque se mudavam constantemente, com a descoberta da agricultura teve início o período neolítico ou revolução neolítica quando eles passaram a produzir seus alimentos com essa produção de alimentos é, os grupos começaram a crescer e porque tinha uma oferta maior né, de comida para eles. E se essas pequenas comunidades foram se transformando em aldeias que se desenvolveram às margens dos rios, também chamadas de cursos de água. E foram ali, que nessas regiões, que surgiu e se desenvolveram as primeiras cidades do mundo, as cidades mais antigas. Né, é, é, se desenvolveram as organizações... Formas de organizar, desenvolveram a criação de leis. E para gravar isso tudo, lá na Suméria, na região da Mesopotâmia, que hoje é chamada de Iraque, surgiu a primeira forma de escrita do mundo que a gente conhece, que é chamada de escrita cuneiforme, que era gravada por meio de um pequeno estilete com uma, uma espécie de bolinha na ponta. E eles usavam para gravar as informações né em tijolos de argila macios e foi na Mesopotâmia que surgiu a lei a lei de Hammurabi, o código de Hammurabi que é o primeiro conjunto de leis do mundo que se baseava no princípio de Italião, que diz que dente olho por olho dente por dente ou seja que o crime que a pessoa cometer ela vai ser punida com, com o mesmo rigor foi, foi lá que, com a escrita, eles passaram a gravar pela primeira vez a produção a quantidade de alimentos que eram produzidos, a quantidade de animais que o rei possuía, a quantidade de animais que os camponeses possuíam, tudo que, tudo que era produzido dentro das, das cidades. Naquela época, as cidades tinham muros para... E ficassem protegidas contra inimigos. Todas as cidades do mundo antigo surgiram em regiões próximas a rios. Porque a água era essencial numa região desértica como a Mesopotâmia. Como a região da Pérsia, da Fenícia. Que a Fenícia se desenvolveu lá nas margens do mar Mediterrâneo. O Egito. Então... Os rios foram essenciais né, para que essas grandes civilizações se desenvolvessem, pois ofereciam água para o consumo e também para a produção de alimentos e criação de animais e para o escoamento do, do que eles produziam, como joias e do excesso de alimentos que eles passaram a vender. Com o surgimento da agricultura, nossos ancestrais descobriram o comércio, que era chamado de escambo. O escambo era quando uma família produzia, por exemplo, arroz demais e outra tinha muito feijão ou muito trigo. E aí eles trocavam entre si o que tinham em excesso para que ambos pudessem ter uma alimentação mais variada e, não, e seu, o, sua produção né, não perder, não ser jogada fora. E, a, e com o desenvolvimento desse escambo surgiu o comércio e também as primeiras foram cunhadas, né, produzidas as primeiras moedas do mundo.